0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von mir, von Frau Herz. Ich freue mich, dass wir heute über ein Thema sprechen, was vermutlich jeden Einzelnen von uns betrifft. Und zwar möchte ich über unser Smartphone und unsere ähm, Beziehung zu unserem Handy und zur Social-Media-Welt mit dir sprechen. Und ich möchte dir ein paar Tipps geben, wie du dich in der heutigen Zeit gezielt bewusster mit deinem Handy beschäftigen kannst und vielleicht auch ein bisschen einen gesunden Abstand dazu bekommst. Offline ist der neue Luxus, sagen sie, wir haben nicht mehr das Smartphone in der Hand, sondern es uns. Habe ich neulich so schön auf dem Blog von Vanilla Mind gelesen, ein unfassbar wahrer Satz, wie ich finde, denn es ist wirklich heutzutage wirklicher Luxus, mal ein paar Tage wegzufahren, sein Handy nicht immer in der Hand zu haben, und mal ganz gezielt auch Abstand von der Social Media. Social-Media-Welt zu nehmen. Es gibt dafür ja schon super fancy natürlich jetzt schon den Begriff Social-Media-Detox, äh, wie natürlich alles heutzutage braucht auch diese Art und Weise natürlich schon wieder einen Namen und kann schon wieder zum Trend werden. Ich habe auch einen Selbstversuch gemacht letztes Jahr. Ich habe ja komplett Instagram und ähm, Facebook von meinem Handy verbannt und habe keinen Menschen mehr gefolgt und habe wirklich auch gemerkt, wie viel mehr Qualität das Leben hat, wenn wir nicht immer wissen, was alle anderen in uns tun. Und ich habe mich heute Morgen auch schon wieder erwischt, äh, mein Handy in die Hand zu nehmen, Instagram aufzumachen und erstmal alle Stories oben durchzugucken und habe mich dann so nach einer Viertelstunde wirklich gefragt, geht es mir jetzt eigentlich besser oder ging es mir gestern, wo ich aufgestanden bin, erstmal irgendwie tief in meinen Körper geatmet habe, Yoga gemacht habe, was Gesundes gegessen habe, ging es mir eigentlich da besser. Ist mein Leben jetzt gerade wirklich besser, weil ich weiß, dass XY mit einem großen Stück Schokotorte gerade in ihrem Bett sitzt? Ist mein Leben besser, weil ich weiß, dass der und der Star gerade auf der und der Tour ist oder dass mir der und der instagrammer gerade gezeigt hat, wo sein Schmuck her ist und wie sein Make-up aussieht? Nein, ist es nicht. Mein Nummer 1 Tipp für euch ist wirklich, reduziert eure Social-Media-Kanäle. Sortiert aus, welche Menschen ihr nicht mehr verfolgen wollt. Ist es wirklich wichtig, sich jeden Tag das zehnte Make-up-Tutorial anzuschauen? Ist es wirklich sinnvoll, Influencer in Körpergröße, Size Zero, in eurem Feed jeden Tag zu sehen, wie sie am Strand auf und ab laufen und drunter posten, welchen Bikinis sie anhaben? Ist es qualitativ wichtig für euer Leben? Bringt dich das weiter? Ist es das Umfeld, mit dem du dich umgeben willst und vor allem tut es dir gut? Ich fühle mich ganz ehrlich meistens nicht so geil, wenn ich gerade nach dem zweiten Eis irgendwie im Bett abends liege und mir, keine Ahnung, einen Film auf Netflix reinziehe und dann kurz mein Feed aktualisiere und sehe, wie die super durchtrainierten Mädels in, äh, mit zwei Meter langen Beinen in ihren XXS-Bikinis gerade am Strand stehen. Fühlt sich für mich scheiße an. Finde ich nicht so gut, tut mir nicht so gut, mag ich nicht mehr, schaue ich mir nicht mehr an, entfolge ich, entabonniere ich und ich kann trotzdem hin und wieder den Namen in der Suchenleiste eingeben. Wenn mich wirklich interessiert, was gepostet wird. Entfolgt den Leuten, die euch nicht gut tun konsumiert nur noch die Dinge, die euch wirklich interessieren, die ähm, euch auch was bringen, die euch einen Mehrwert liefern, die dir gut tun, die sich richtig anfühlen, wo du sagst, Mensch, die Texte finde ich wirklich interessant. Mensch, da ist es Inspiration, die postet immer so tolle Sprüche, die hat immer so tolle Bildideen. Das, was es interessiert mich wirklich, es geht hier um, um die Welt, es geht vielleicht um Wahlen, es geht um Klimaschutz, es geht um irgendwie Informationen, die dir gut tun. Vielleicht sagst du auch genau die Katastrophen um die Welt, um, um die Welt und die, äh, die Plastikanteile in unserem Meer, das möchte ich nicht mehr sehen, das macht mich traurig, dann entabonniere es. Also du hast alles Recht der Welt, egal ob es moralisch jetzt richtig oder falsch ist. Ein ganz großer Tipp Nummer zwei war für mich, ähm, WhatsApp auszuschalten. Ich habe, glaube ich, vor einem Jahr meine WhatsApp-Benachrichtigungen ausgeschalten. Das heißt, wenn mir jemand in WhatsApp schreibt, dann sehe ich das nicht. Ich sehe die whatsapp Nachrichten nur, wenn ich gezielt in WhatsApp reingehe und WhatsApp aufmache. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr befriedigend für mich, weil ich gemerkt habe, dass ich, ähm, wenn ich in einem Moment war, ähm, was jetzt so ein bisschen verbunden auch mit äh, Tipp Nummer 3 ist, deine, deine, dein Klingelton beziehungsweise auch deine Vibration auszustellen, beziehungsweise den Flugmodus auch öfter zu nutzen. Wenn ich wirklich mal da bin und ich lese ein Buch und ähm, ich habe Zeit und ver verbringe es wirklich mit. Ähm, Intensiv mit dem Leben, ja, mit, weiß ich nicht, lesen oder malen oder Yoga oder sowas und immer wieder vibriert das Handy und immer wieder pusht irgendeine Nachricht auf, heißt es ja, dass du immer wieder aus deinem Moment, aus deinem Leben rausgerissen wirst, um quasi, ähm, in die Social-Media-Welt wieder einzutauchen. Und selbst wenn dir nur irgendein Kunde geschrieben hat, äh, danke für die Rechnung oder äh, super für den Link oder eine Freundin schreibt, was machst du gerade? Ähm, es reißt dich aus deinem Leben raus, wenn du in deinen eigenen tiefen Momenten steckst und immer wieder durch die Vibration einfach ähm, raus kommst aus deinem eigenen Flow. Von daher, Tipp Nummer zwei, WhatsApp-Benachrichtigungen einfach ausschalten. Ich gehe auch zehnmal am Tag in WhatsApp rein und gucke, wie jemand geschrieben hat oder gucke einfach mal schnell drüber, wenn es mich interessiert, wenn ich Zeit habe. Aber ich bestimme, wann ich mich von WhatsApp ablenken lasse und nicht mehr WhatsApp selbst. Nummer vier ist so ein bisschen der Self-Check. Wir alle haben ja ziemlich oft unser Handy in der Hand oder gucken nur mal kurz schnell drauf, checken die Uhrzeit, schauen irgendwie schnell, ob jemand geschrieben hat. Ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, jedes Mal, wenn ich mir denke, jetzt checke ich mal kurz mein Handy und mein Handy in die Hand nehme, stelle ich mir kurz intern die Frage, Alex, wie geht's denn dir eigentlich gerade? Handy-Check, was checkst du auf deine neuen Nachrichten, was ist so passiert? Kurzer Check, wie geht's mir eigentlich selber, was passiert in meinem Körper gerade? Wie fühle ich mich an? Habe ich genug getrunken? Ähm, habe ich wieder tief geatmet? Bin ich gerade wirklich achtsam hier im Moment? Einfach das so verbinden, ne? Wann immer du das checkst, checkst du auch kurz dich selber. Nummer vier ist ein Tipp, der heutzutage fast schon undenkbar ist, deinen Wecker einfach mal auszuschalten und dein Handy nicht als Wecker zu verwenden, sondern dir einen Wecker zu kaufen. Das wiederum heißt nämlich, dass dein Schlafzimmer vielleicht zu einer handyfreien Zone wird du dann dein Handy einfach außerhalb des Schlafzimmers deponieren kannst, es nicht morgens als erstes in die Hand nimmst, es nicht abends als letztes in die Hand nimmst, sondern dir einen Wecker, das ist so ein ähm, rundes Ding mit einer Uhr, der zu einer bestimmten Uhrzeit, die man vorher einstellt, dann auch klingelt, <lacht> kennen wir ja heutzutage gar nicht mehr, dass dieser Wecker einfach neben dir liegt und dass dieser Wecker dich morgens weckt und du den genauso auf Schlummern stellen kannst wie alles andere und glaubt mir, also wie euer Handy und glaubt mir, es kann so viel verändern. Tipp Nummer 5 ist, ähm, ach nee, ich bin schon bei Tipp Nummer 6, weil der erste war ja hier mit Instagram. Also erstens, Instagram ausmisten, dein Feed, haben wir vorhin schon gesagt, WhatsApp ausschalten, Vibration ausschalten, den Self-Check immer wieder mit dem Handy, kein Wecker Nummer 5. Nummer 6, Offline-Spaziergänge machen. Ich lasse manchmal wirklich ganz bewusst mein Handy zu Hause, Sag, ach, wir gehen jetzt essen, ich lasse mein Handy daheim. Oh, wir gehen eine Runde spazieren, dann lasse ich mein Handy kurz da. Ach, ich gehe nur kurz irgendwie in den Baumarkt, lasse ich mein Handy kurz im Auto. Meistens, wie wir alle wissen, sind genau das die Momente, in denen wir mit einer Freundin irgendwo sind und sagen, ich zeig dir kurz ein Bild von, ach nee, ich habe mein Handy im Auto. Du stehst irgendwie im Baumarkt und denkst, ja, ja, ich wollte nur kurz das und das, ach, Mist, hab mein Handy im Auto <lacht> oder ich schicke schnell ein Foto, ach nee, ich habe mein Handy im Auto. Aber wir gewöhnen uns dran, es bringt wirklich was immer mal wieder ganz bewusst einen Spaziergang, einen Besuch, ein Essen oder das oder 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 ohne unser Handy zu tätigen. Nummer sieben ist auch ganz cool. Es gibt bei Instagram, da kann man sich jetzt ja schon einstellen, dass man daran erinnert wird, wenn die Zeit überschritten wird, die man sich für einen Tag gesetzt hat. Ich habe bei mir, glaube ich, 30 Minuten eingestellt. Ich möchte pro Tag eigentlich nicht länger in, äh, als 30 Minuten in Instagram sein, auch wenn es natürlich mein Job ist und ich in gewisser Weise da ja auch meine Community habe und vermutlich auch die Zeit des Öfteren mal überschreite. Es ist eigentlich ganz cool, mal so eine Wochenstatistik zu haben und auch wirklich mal zu sehen, wie viel Zeit verbringe ich denn in Instagram? Wie viel bin ich da denn? Tut mir das gut, tut mir das nicht gut ähm, genau und da einfach mal wirklich ganz ähm, explizit drauf zu schauen es gibt beim iPhone, soweit ich weiß auch ähm, Bildschirmzeitanzeigen um da mal wirklich zu sehen scheiße, acht bis zwölf Stunden am Tag ist mein Bildschirm an, möchte ich jetzt auch mal ändern, werde ich ein bisschen ähm, bewusster drauf gucken, also manchmal hilft so eine Zahl ja auch nur, um zu sehen scheiße, krass, also das wusste ich gar nicht, jetzt möchte ich wirklich was ändern ähm Apps löschen kann auch total befriedigend sein. Ähm, Tipp Nummer 8, lösche wirklich mal unnütze Apps von deinem Handy. Dinge, die du nicht mehr nutzt, Dinge, die du nicht mehr brauchst. Du kannst die jederzeit immer wieder runterladen, aber sortiere einfach mal so ein bisschen aus. Und da auch in Verbindung, Tipp Nummer 9, sortiert euer Telefonbuch aus. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie unfassbar schön es ist, ein Telefonbuch auszumisten und einfach auch mal wieder Kontakte rauszuschmeißen, die man irgendwann mal eingespeichert hat, mit denen man nichts mehr zu tun hat, die nicht mehr wichtig sind. Wir denken immer, wir sind so Jäger und Sammler, aber heutzutage ist es so einfach, sich Telefonnummern noch wieder zu besorgen. Löscht natürlich nicht Leute, wo ihr denkt, ah, da habe ich das Gefühl, die möchte ich nicht löschen, sondern vertraut ein bisschen so auf euer Bauchgefühl, auch mal zu sagen, brauche ich nicht mehr, kann jetzt raus und ich sage es euch euer Handy fühlt sich danach wirklich leichter an. Es ist ein total schönes Gefühl, auch dann mal wieder so ein bisschen ausgemistet zu haben, ein bisschen reinzuspüren, was, da, was sich gut anfühlt und was nicht. Das ist einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, auch minimalistisch mit seinem Handy zu sein. Nicht nur minimalistischer im Sinne von weniger Zeit damit verbringen, sondern auch minimalistischer im Sinne von, ich nehme mir heute mal Zeit, Dinge auch von meinem Handy zu löschen, Fotos zu archivieren, ähm, Telefonbuch ausmisten, ähm, Apps löschen, das sind einfach so Dinge, die ganz, ganz, ganz viel dazu beibringen können. Und mein persönlicher Tipp Nummer 10 ist aber auch einfach diese Dankbarkeit immer wieder zu spüren. Wenn du dein Handy in der Hand hast und sagst, wie schön ist es gerade, dass ich die Möglichkeit habe, einen Menschen auf dem anderen, anderen Ende der Welt gerade einfach eine Nachricht zu schicken, es ist nicht selbstverständlich. Früher waren wir im Urlaub und wir waren einfach nicht da. Ich habe das ganz intensiv in meinem Buch geschrieben, was ja auch im August rauskommt. Da geht sehr viel um das Thema Real Life, Selbstliebe und Social Media. Ähm, was ist eigentlich so, wie sich das verändert hat? Wenn ich, wenn ich früher im Urlaub war, dann war ich im Urlaub, dann war ich weg. Und dann haben meine Freunde einfach darauf gewartet, bis ich wieder kam und bis bis die Bilder dann entwickelt waren und man sich so viel zeigen konnte von seinem Urlaub. Und heutzutage ist es irgendwie so, ja wenn du im Urlaub, nicht bist, wenn du im Urlaub bist und das WLAN nicht bis zum Strand reicht, ist irgendwie das Hotel schon scheiße. Und das ist auf der einen Seite trotzdem auch was Wunderschönes, dass wir die Möglichkeit haben, mit den Menschen, die wir lieben und die wir mögen, so intensiv verbunden zu sein und einfach immer die Chance zu haben, ihnen auch zu schreiben. Und ich finde bei allem negativen, was Social Media oder was auch dieses, diese Handysucht heutzutage hat, ist es einfach mein persönlicher Tipp Nummer 10, trotzdem auch für die Kleinigkeiten manchmal dankbar zu sein und zu sagen, jetzt sitze ich vielleicht irgendwo und muss warten, aber wie schön ist es, dass ich mein Handy gerade habe und dann so eine halbe Stunde auch mal sehen kann, was meine Freunde gerade treiben und was sie in Instagram gepostet haben. Seid da nicht zu so hart miteinander. Es ist wie immer im Leben ein Pendeln, ein Hin und Her, ein Auf und Ab und ähm, ich freue mich total, wenn ähm, ja, ihr was mitnehmen konntet, was umsetzen möchtet oder wenn du natürlich auch noch einen Tipp hast, wo du sagst, das hat mir persönlich sehr geholfen, lass es mich gerne wissen. Schreib mir eine E-Mail an info@frauherz.de gerne mit deinem Social-Media-Tipp oder mit einem Ideenvorschlag für einen anderen Podcast. Ich freue mich von dir zu hören, kontaktiere mich gerne auch in Instagram, wenn du magst, du findest mich unter frauherz in Instagram. Ich freue mich von dir zu lesen und wünsche dir einen schönen Tag.